0: Fachfragen – ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcastfreunde, zu den Fachfragen, dem Podcast zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Philipp Ansbach, und heute geht es um das Thema, die Abgabe der Einkommensteuererklärung als Auslaufmodell. Ein frommer Wunsch oder bald tatsächliche Realität? Am Anfang eines jeden Jahres beginnt ein neuer Veranlagungszeitraum. Ein alter Veranlagungszeitraum endet. Und damit einher geht aktuell immer noch vor allem eines. Belege sammeln und Belege sortieren. Daher konnte die gemeinsame Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen und des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat vom 28. Februar 2023 nicht früh genug kommen. Mit dieser wurde die neue App Mein Elster Plus angekündigt. Und schon im Titel der Mitteilung heißt es: Steuererklärung noch schneller und komfortabler erledigen. Texterkennung extrahiert für Steuererklärung relevante Werte. Datenschutz voll gewährleistet. Gehören damit zukünftig die Papierstapel der Vergangenheit an? Mein heutiger Gast, Professor Dr. Christoph Schmidt, ist im Januar 2022 zum Professor an die Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg berufen worden und lehrt dort aktuell auf dem Gebiet des Steuerverfahrensrechts. Er gründete jüngst an derselbigen Hochschule das Institut für Digitale Transformation im Steuerrecht, kurz IDTSTR, und leitet dieses seit Anfang März. Zudem ist er Vorstandsmitglied sowie Vorsitzender des Fachausschusses 1 des Instituts für Digitalisierung im Steuerrecht e.v., kurz IDST, und setzt sich dort mit der Digitalisierbarkeit von Steuernormen auseinander. In seiner Forschung befasst er sich insbesondere mit interdisziplinären Fragestellungen, die an der Schnittstelle zwischen Rechtswissenschaft und Informatik einzuordnen sind. Er ist regelmäßiger Autor wissenschaftlicher Publikationen unter anderem auch für unsere Zeitschriften Der Betrieb und Rethinking Text. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, lieber Herr Schmidt.
1: Hallo, vielen Dank für die freundliche Einladung und auch die ausführliche Vorstellung.
0: Kommen wir gleich schon zu meiner ersten Frage. Für zahlreiche Bürgerinnen und Bürger stellt die Einkommensteuererklärung eine jährlich wiederkehrende Herausforderung dar. Wieso beschäftigen Sie sich gerade jetzt mit dem Thema?
1: Dazu würde ich einleitend beginnen, dass natürlich weitestgehend eine elektronische Abwicklung und eben auch die Möglichkeit idealerweise einer Vollautomation von staatlichen sogenannten E-Government-Prozessen notwendig ist. Das rückte doch spätestens aus meiner Perspektive nach der Covid-19-Pandemie, die hoffentlich jetzt überstanden ist, immer mehr in das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass auch schon vor der pandemischen Situation sowohl in Deutschland als auch auf internationaler Ebene eben schon die Automatisierung vor allem auch in unserem Kontext heute der steuerlichen Prozesse der Finanzverwaltung diskutiert wurde. Daran anknüpfend hat auf nationaler Ebene die aktuelle Bundesregierung im Koalitionsvertrag vereinbart, dass durch digitale Verfahren die Erfüllung steuerlicher Pflichten für die Bürgerinnen und Bürger erleichtert werden sollen. Als Beispiel könnten wir hier die sogenannte vorausgefüllte Steuererklärung, die dort auch mit easy bezeichnet wird, nennen. Und was dann noch ein wichtiger anderer Punkt ist, dass zudem auch die Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens insgesamt konsequent weiter vorangetrieben werden soll und die gesamte Interaktion zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung digital abgewickelt werden können. Also man könnte es auch so als nennen wir es mal digitalen Kreislauf, bezeichnen. Aber damit nicht genug. Weiterhin beschäftigen sich auch viele Staaten und deren Finanzverwaltung mit der Frage, wie vermehrt kooperative Interaktionen auf Augenhöhe mit den Steuerpflichtigen realisiert werden können und welche Möglichkeiten zum einen die Legislative, also der Gesetzgeber, oder eben auch die Exekutive, also die ausführenden Organe, dabei zur Verfügung haben. Und wenn man mal den Blick weitet und eben auch in verschiedene Länder schaut, dann ist es eben so, insbesondere auch unseres nahegelegenen Auslands, dass bereits einschlägige Modernisierungsbestrebungen initiiert und zudem auch schon abgeschlossen wurden. Ein gutes Beispiel ist aus meiner Sicht Österreich, dessen politisches System, aber auch die Organisationsstrukturen der Finanzbehörden und auch die einzelnen Phasen der Besteuerungsverfahren ja doch ziemlich ähnlich sind. Da ist einfach festzustellen, dass Österreich sich schon deutlich weiter digitalisiert hat. Beispielsweise, um wieder etwas das für die Zuhörerinnen und Zuhörer greifbarer zu machen, gibt es dort eine sogenannte antragslose Familienbeihilfe bei der Geburt eines Kindes, aber wo wir dann auch noch darauf später zurückkommen wollen, die sogenannte antragslose Arbeitnehmerveranlagung. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung initiierten Robert Müller und ich für das Nationale E-Government-Kompetenzzentrum, kurz auch NEGZ, eine Studie, die jetzt gerade im Zeitpunkt der Aufnahme schon veröffentlicht wurde. Und dort beschäftigten wir uns zum einen mit den Chancen, aber auch mit den Herausforderungen der sogenannten proaktiven Veranlagung, sodass eben auch in Deutschland moderne und hoffentlich bürgerorientierte E-Government-Dienstleistungen angeboten werden können.
0: Bevor wir uns detailliert dem Thema widmen, könnten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Bedeutung der Einkommensteuererklärung kurz darstellen und die Rahmenbedingungen des aktuellen Besteuerungsverfahrens skizzieren?
1: Jawohl, das mache ich sehr gerne. Ich werde dabei versuchen, aber möglichst wenig fachspezifische Termini zu berücksichtigen, was allerdings eine durchaus große Herausforderung insbesondere im Steuerrecht darstellt. Also die Steuererklärung stellt ein gesetzlich bestimmtes Instrument der Offenlegung dar und sie kann eben definiert werden als eine formalisierte innerhalb einer bestimmten Frist abzugebenden Auskunft des Steuerpflichtigen oder seines Vertreters, also zum Beispiel eine Steuerberaterin oder ein Steuerberater und damit soll eben die Finanzverwaltung in die Möglichkeit versetzt werden, die Steuern festzusetzen und dann letztendlich hier den Steuerbescheid zu erlassen. Daran erkennen Sie wahrscheinlich schon relativ gut, dass es nach dem aktuellen Stand noch die wesentliche Grundlage des Besteuerungsverfahrens darstellt und eben hier der Ausgangspunkt der Steuerfestsetzung ist. Die Abgabe nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck stellt oftmals aber nicht mehr den gesetzlichen Regelfall dar. Also wie man es vielleicht noch aus den älteren Tagen kennt, das Gesetz, was dafür entscheidend ist, insbesondere die Abgabenordnung, dann auch in Verbindung mit dem Einkommensteuergesetz, hat sich in der letzten Zeit des Öfteren geändert. Und so ist es eben so, dass vor allem bei den sogenannten Gewinneinkünften die elektronische Übermittlung den Regelfall darstellt. Aber was auch noch ganz wichtig zu betonen ist, der grundsätzliche Inhalt des behördlichen Untersuchungsgrundsatzes, der gilt natürlich auch noch weiterhin im digitalen Zeitalter, heißt, wurde also nicht abgeschafft. Was bedeutet das? Naja, dass vor allem die Finanzbehörden immer noch den Sachverhalt von Amtswegen ermitteln. Sie bestimmen auch noch weiterhin Art und Umfang der Ermittlung und berücksichtigen eben nicht nur Belastungen für den Steuerpflichtigen, sondern auch Steuerbegünstigungen. Also es wird in beide Richtungen ermittelt. Aber was eben auch noch ganz wichtig ist, nach Vorstellungen, des Gesetzgebers soll gerade dieser Untersuchungsgrundsatz jetzt an die aktuellen Verhältnisse des Besteuerungsverfahrens angepasst und eben auch die Grenzen der angemessenen Sachaufklärung und erforderlichen Amtsermittlungen neu justiert werden. Wenn wir das also zusammen festhalten wollen, dann könnten wir sagen, dass der Steuervollzugsauftrag unverkennbar von der Digitalisierung geprägt ist. Und der Steuergesetzgeber ist aus meiner Sicht eindeutig bemüht, die elektronische Kommunikation weiter zu fördern, um so eben auch die Vorteile vom E-Government und der IT-Technik bestmöglich zu nutzen. Und neben der bereits dargestellten großen und gewichtigen Bedeutung der Steuererklärung ist aber auch noch ein weiterer Aspekt aus meiner Sicht zu berücksichtigen, nämlich die Datenübermittlung durch dritte Personen also oder auch Institutionen logischerweise, also dritte im Sinne von, nicht Steuerpflichtiger selbst und auch nicht Finanzverwaltung, sondern eben, dass hier dritte verschiedene Datensätze über Besteuerungsgrundlagen vom Steuerpflichtigen an die Finanzverwaltung übermitteln. Und auch da beinhaltet das Einkommensteuergesetz bzw. die Durchführungsverordnung und auch noch andere Normen diverse Regelungen. Ich würde gerne nur ein paar nennen. Und das wären zum Beispiel die Vorsorgeaufwendungen oder auch Altersvorsorgebeiträge, also sowas Krankenversicherungsbeiträge beispielsweise, sogenannte Rentenbezugsmitteilung, also wo dann die Höhe der Renten insbesondere mit übermittelt wird, Lohnersatzleistung, also zum Beispiel Arbeitslosengeld 1. Klassischerweise auch schon die Lohnsteuerbescheinigung. Früher, wenn Sie das noch kennen, so in Papierformen, wird natürlich auch schon seit geraumer Zeit elektronisch übermittelt. Zuwendungsbestätigung, also zum Beispiel, wenn Sie was gespendet haben oder auch möglicher Grad der Behinderung wird dann auch schon alles elektronisch übermittelt und die Datenübermittlung können eben gerade einen wichtigen Beitrag auf den Weg zu dieser sogenannten proaktiven Veranlagung
0: leisten. Bitte erlauben Sie mir hier eine, eine kurze Zwischenfrage. Bisher konnte ich Ihnen gut folgen, aber was verbirgt sich hinter dem Begriff der proaktiven Veranlagung und in welchem Zusammenhang steht dieser Begriff mit unserem heutigen Thema der Steuererklärung als mögliches Auslaufmodell?
1: Oh, ja, da haben Sie natürlich recht. Tut mir leid, da ist gut, dass Sie gleich dazwischen grätschen. Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Sie können sich das irgendwie so vorstellen, also, dass wenn man das so als Spektrum darstellen will, wie die Bürgerinnen und Bürger einen Zugang zur Verwaltung haben kann, haben können, dann ist es eben so unter dem Aspekt des tendenziellen Interaktionsaufwands für die jeweiligen Adressaten, kann man so am einen Ende des Spektrums zum Beispiel anfangen mit der sogenannten One-Stop-Verwaltung, die würde ich gleich noch näher erläutern, und dann gibt es eben auch noch eine sogenannte aufsuchende, zuvorkommende Verwaltung und dann idealerweise sogar noch eine No-Stop-Verwaltung, bei der eben die bürokratischen Lasten für die Adressaten kaum oder überhaupt gar nicht mehr spürbar bzw. wahrnehmbar sind. Also eine One-Stop-Verwaltung, da ist es so, dass alle notwendigen bürokratischen Schritte an einer Stelle vom Adressaten durchgeführt werden können. Zum Beispiel auch jetzt im steuerlichen Mikrokosmos, wenn ich jetzt eine Einkommensteuererklärung abgeben will, dann ist ja meine zentrale Anlaufstelle, wenn ich keinen Drittanbieter nehme, das Elster-Portal. Dann eben die zuvorkommende Verwaltung weist auf relevante Leistungen hin und füllt vielleicht sogar schon Formulare aus. Der Übergang zu dieser aufsuchenden Verwaltung, die dann virtuell oder physisch an die Bürgerinnen und Bürger herantritt, das ist immer so fließend, ja? Da lässt sich das meistens nicht so ganz auseinanderhalten. Aber was dann wieder relativ eindeutig ist, wäre die No-Stop-Verwaltung, wo im Idealfall überhaupt keine Aktivität mehr durch die Adressaten erforderlich ist und was dann diesem proaktiven Ansatz entsprechen würde. Und wenn wir das festhalten wollen, bietet eben gerade diese No-Stop-Verwaltung proaktiv staatliche Dienstleistungen an, sodass Bürger und Unternehmen selbst keine Handlung mehr vornehmen müssen. Aber ganz wichtig eben festzuhalten, im Gegensatz zum aktuellen Besteuerungsverfahren, wäre es dann eben so, dass die Verwaltung die Anliegen initiativ anstößt. Wenn man in Deutschland äh, sich das anschaut oder auch im nahegelegenen Ausland, tritt diese Verwaltungsform eher bei der Leistungsverwaltung auf, also wenn Sie etwas eine Leistung vom Staat bekommen. Aber wir wollen uns das ja heute dann im Rahmen der Steuererklärung ansehen, kann man aber aus meiner Sicht durchaus übertragen. Letztendlich heißt das zusammengefasst, im Ergebnis ist die proaktive Veranlagung eben gerade das, wo die Finanzverwaltung im Idealfall auf Basis der übermittelten Daten einen rechtmäßigen Steuerbescheid erstellen kann, ohne dass es eine Erklärung bedarf. Vielleicht nur noch ein Wort zu dem Begriff der Veranlagung. Den werden Sie in der Abgabenordnung, also dem steuerlichen Verfahrensrecht, auch nicht finden. Und die Veranlagung ist eben definiert als förmliches Verwirklichen von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis durch den Erlass eines Steuerbescheides. Ja, ein wenig hölzern, aber das wollte ich in dem Zusammenhang Nochmal erwähnt haben. Und wie Sie dann sehen, nähern wir uns so langsam der Steuererklärung als ein mögliches Auslaufmodell.
0: Das klingt zugegebenermaßen fast zu so schön, um wahr zu sein und zugleich auch etwas realitätsfern. Wie stellen Sie sich eine solche Umsetzung denn vor und haben Sie, haben Sie schon konkrete Ideen?
1: Ja, zur konkreten Umsetzung kommen aus meiner Sicht mehrere Einkunftsarten in Betracht. Und im Rahmen der folgenden Erläuterungen würde ich mich gerne auf die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, also 19 des Einkommensteuergesetzes beschränken, da die Zuhörenden hier sicherlich die meisten Berührungspunkte haben oder auch in der Vergangenheit schon gehabt haben oder demnächst wieder haben. Durch das aktuell geltende Lohnsteuerabzugsverfahren soll ja vor allem ein aufwendiges Veranlagungsverfahren im Regelfall vermieden werden. Aufgrund der elektronischen Abzugsmerkmale kann ich als Steuerpflichtiger schon meine Besteuerungslast beim Steuerabzug entsprechend individuell anpassen, sodass an der Quelle ein möglichst genauer Lohnsteuereinbehalt realisierbar ist und letztendlich idealerweise keine Veranlagung mehr erfolgen muss. Aber das muss natürlich auch noch mit berücksichtigt werden, dass dieses Abzugsverfahren natürlich auch immer Ungenauigkeiten und Unrichtigkeiten beinhalten kann, die dann nachträglich zu korrigieren sind. Und deswegen unterteilt die aktuelle Rechtslage so Sachverhalte, die eine Veranlagung von Amtswegen erfordern, also wo das Finanzamt dann verpflichtet ist, zum Beispiel eine Steuererklärung anzufordern, aber es sind eben auch Fallgestaltungen denkbar, in denen der Steuerpflichtige freiwillig eine Steuererklärung einreicht und dann diese Veranlagung beantragt. Ja, das sind die sogenannten Antragsveranlagungen und aus diesen resultiert ja in der Regel eine Steuererstattung, beispielsweise bei steuermindernde Abzugspositionen, sei es hohe Werbungskosten, zum Beispiel für Fahrten oder doppelte Haushaltsführung oder eben auch Verluste aus anderen Einkunftsarten geltend mache. Sonst würden die meisten Bürgerinnen und Bürger wahrscheinlich nicht freiwillig eine Steuererklärung abgeben. Und aktuell gibt es in Deutschland eben das Instrument der sogenannten vorausgefüllten Steuererklärung, die aber unter Umständen vielleicht aufgrund des Namens falsche Erwartungen wecken könnte. Aus meiner Sicht ist es im Moment eher eine Ausfüllhilfe, weil letztendlich, um eine vollständige Steuererklärung zu erstellen, muss ich immer noch eigenständig diese Daten ergänzen durch eben mich als Erklärenden. Aber um nochmal den Bogen zum Eingang zu schlagen, da. Kommt ja unter Umständen uns dann die neue App Mein Elster Plus zur Hilfe. Da bin ich gespannt, inwieweit die dann demnächst noch besser als vielleicht jetzt schon funktionieren wird. Ganz anders, wenn wir uns auch nochmal zurückerinnern an unser nahegelegenes Ausland, würde ich gerne nochmal Österreich hernehmen. Und da ist es nämlich so, die haben schon erkannt, im Sinne vor allen Dingen auch von der Kundenfreundlichkeit und Serviceorientierung, mit dem sogenannten Steuerreformgesetz und das war schon 2015, 2016 mit den einschlägigen Regelungen, die beinhalten eben, dass durch einen gewissen Zeitablauf viele Fragen und Unsicherheiten auch beseitigt werden und da ist es dann so in Österreich, dass eine antragslose Veranlagung von Amtswegen durchgeführt wird und das ist auch eine Pflicht für die Verwaltung, wenn eben bis zum Ablauf des dem Veranlagungszeitraums zwei folgenden aus. Also man wartet dann den Veranlagungszeitraum ab zwei Jahre. Wenn der Steuerpflichtige dann keine Erklärung abgegeben hat, da haben die dann auch statistische Daten erhoben, dann werden sie wahrscheinlich nie wieder eine abgeben. Also zumindest für das Jahr. Ja, und dann, wenn die Verwaltung erkennt, dass sich nach Aktenlage ja möglicherweise eine Gutschrift oder eine, eine Erstattung ergeben würde, dann wird dieser Prozess angeschoben. Ja, und dadurch, dass in Österreich auch schon viele Daten elektronisch übermittelt werden, was ich vorhin schon erwähnt habe, dann macht es eben auch Sinn, dass die Verwaltung erkennen kann, na, würde da möglicherweise eine Erstattung rauskommen oder auch nicht. Und wenn man diese beiden Sachen jetzt mal miteinander vergleicht, schaue ich mir auf der einen Seite Deutschland an, naja, wo die Einführung einer wirklichen vorausgefüllten Steuererklärung ja noch so ein bisschen auf sich warten lässt, auf der anderen Seite Österreich mit der antragslosen Arbeitnehmerveranlagung haben die das sogar schon weiterentwickelt und diesen Ansatz entsprechend in ihrer Abgabenordnung, die da Bundesabgabenordnung heißt, implementiert. Und um auf Ihre Frage auch noch mal ein bisschen genauer zurückzukommen, was so jetzt meine Überlegungen sind im Hinblick auf die Einkommensteuer, wie man das umsetzen könnte, lassen sich aus meiner Sicht die verschiedenen Gedanken vereinfacht wie folgt zusammenfassen. Als ersten Schritt, der, weil wir ja auch die Infrastruktur schon haben, ja, also wir brauchen keine großartigen technischen Anpassungen, sollte nach dem Vorbild Österreichs eben eine von Amts wegen zwingend durchzuführende proaktive Veranlagung entsprechend kodifiziert werden. Erstmal würde ich vorschlagen, zum Beispiel für die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, also die aus § 19. Grundlage wären dann eben die zahlreichen Datensätze, die von dritter Seite schon übermittelt werden und dann habe ich eben eine große Datenbasis und habe schon ein ziemlich genaues Bild über die Grundlagen der Besteuerung. Das wäre die technische Ebene. Was man aber nicht vergessen darf aus meiner Sicht, ist natürlich, dass der logistische Anpassungsbedarf im Hinblick auf den rechtlichen Rahmen durchaus ja ein viel, eine viel größere, größere Herausforderung ist, sodass sich ein proaktives behördliches Handeln doch noch als durchaus schwierig erweisen könnte. Letztendlich, aber um wieder so ein bisschen Hoffnung zu schüren, könnte man eben die Regelungen aus Österreich aus meiner Sicht nahezu unverändert übernehmen. Und damit würde dann allerdings auch ein Paradigmenwechsel in Deutschland einhergehen, da ja explizit auf die Abgabe einer Steuererklärung verzichtet würde.
0: Die Bedenken sind gut nachvollziehbar. Es wirkt tatsächlich etwas befremdlich, einen Steuerbescheid zu erhalten, ohne dass eine Erklärung abgegeben wurde. Das führt mich zu meiner letzten Frage. Wie schätzen Sie die Erfolgschancen für Ihre Idee ein? Und trauen Sie sich auch einen Ausblick in die nahe Zukunft zu?
1: Ja, genau, da sprechen Sie schon einen gewissen bunten Punkt an. Sicher ist eben so eine solche Umsetzung kein leichtes Unterfangen. Aber abschließend würde ich einfach herausstellen wollen, dass gerade diese Forderung, nach der hier präsentierten Vereinfachung eben nicht mit einer Fundamentalreform des Einkommensteuergesetzes einhergeht, sondern wir schauen uns erstmal punktuell eine Neugestaltung eines Teilbereichs an. Diese ist eben in Bezug auf die politische Umsetzbarkeit realitätsnäher als revolutionäre Modelle, da so aus meiner Perspektive den politischen Akteuren in der Vergangenheit vor allem auch bei den letztgenannten an entsprechender Reform Bereitschaft fehlte. Ja, Also lieber so eine, wenn man so will, so eine Politik der kleinen Schritte, da ist so aus meiner Sicht eventuell zielführender. Und Hoffnung habe ich zudem aus den jüngeren politischen Entwicklungen auf nationaler Ebene, gerade eben, was wir eingangs uns ja auch schon angesehen haben, den Koalitionsvertrag, wo ja die digitalen Verfahren zur Erfüllung der steuerlichen Verpflichtungen erleichtert werden sollen. Bemerkenswert und positiv hervorzuheben ist eben diese explizite Erwähnung der vorausgefüllten Steuererklärung, die dort eben auch mit easy bezeichnet wird. Darüber hinaus wird dieses Anliegen eben auch an anderer Stelle von einer Koalitionspartei auf der Internetpräsenz in begrüßenswerter Weise in Übereinstimmung mit den Gedanken, die ich hier eben erläutert habe, auch aufgegriffen. Da geht es dann nämlich um die Umsetzung einer vollständig vorausgefüllten digitalen Steuererklärung speziell eben für den Personenkreis der Arbeitnehmer, aber auch die Rentner, die wir hier entsprechend heute ausgeklammert haben. Und da ist es dann so, dass auch nur noch eine Bestätigung erfordert wird, also vielleicht noch ein kleiner Zwischenschritt mehr als bei den Ideen von heute. Idealerweise wird so das Ziel einer proaktiven Veranlagung, zumindest aber eine Vereinfachung des Steuererklärungsprozesses erreicht. Tja, und ob und wie weit dies tatsächlich eintritt, na, das bleibt natürlich wie immer mit Spannung abzuwarten. Allerdings ist eben diese Entwicklung einerseits zu verfolgen, kritisch, aber auch mit zu
0: begleiten. Herr Schmidt, haben Sie vielen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben.
1: Ja, abschließend möchte ich mich nochmal bei Ihnen und den Zuhörenden für die Zeit bedanken und freue mich auch gerne auch über kritisches Feedback sowie spannende Rückfragen über die in den Shownotes angegebenen Kontaktdaten.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere interessante Infos zu dem Thema und auch die veröffentlichten Beiträge von Professor Dr. Schmidt, insbesondere aus der Betrieb- und aus der Rethinking-Text, finden Sie in unserer Recherche-Datenbank Die konkreten Links zu den Beiträgen finden Sie, wie üblich, in den Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen das Thema näher bringen konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.